1: de que el chileno es solidario en algunos aspectos en estos días vamos a tocar lo que es la solidaridad en su justo sentido con esto de las campañas de las situaciones que vive nuestro país producto de los desastres, de nuestra geografía siempre nos unimos con, con alguien que haga cabeza de campaña para colaborar desde dinero desde insumos desde alimentos siempre ha sido así pero hay dos aspectos en los cuales el ser humano eh, está al debe en lo que es el sentido correcto de la solidaridad en la donación de órganos que tiene un tema también de una decisión personal, familiar que la hemos conversado pero que se está al debe y de la donación de sangre en rigor hoy día, 14, es el día de donante de sangre ...y Linares tiene un banco de sangre... ...que ahora está ubicado en calle Chacabuco... ...entre Maipú e Independencia... ...ante el banco de sangre está... ...igual está en el hospital... ...pero para las donantes... ...para sacarle un poco del hospital... ...para hacer un poco más fluida... ...la atención... ...se ha instalado ese banco de sangre... ...y ahí también estamos el debe... ...estamos el debe en respecto a la donación de sangre... ...y el hospital necesita... ...obviamente donación de sangre para todo nivel operaciones transfusiones accidentes que se producen es necesario evitar el elemento en el cual vive el, el cuerpo humano y siempre se hacen campañas se busca pero es complejo la mayoría de la gente que dona lo hace a través de que tienen que en el contexto no se trata de un tema de mercadería pero en el contexto de, de devolver sangre hay familiares que son operados Que necesitan sangre y después usted tiene que devolver esa sangre porque no está la sangre suficiente. Y ahí son familiares de la persona que se ha realizado ese ese procedimiento. Que tiene como se le denomina devolver la sangre y obviamente entrega esa sangre. Pero personas por vía propia, por, por decisión propia, que done es complejo. Eso es el altruismo, ese es el verdadero altruismo. Porque uno da algo que no es de uno. Por ejemplo, uno es dinero, pero de uno uno es difícil. Eh, Dona un elemento que materialmente puede ser de uno: un dinero, eh, en seres, ropa. Cuando hay, lo decimos, estas campañas. Hay gente que son filántropos que no son altruistas, que que donan el dinero que tienen. Pero el verdadero altruismo es justamente donar sangre. Donar sangre, y donar sangre es donar vida. Y ahí yo creo que estamos al debe. A través de, a propósito de las campañas, a propósito de esta campaña de invierno, de, de, estamos al debe en el Ministerio de Salud, en las políticas públicas, en hacer una verdadera difusión. Yo hecho de menos mucho esas difusiones. Y nos acordamos de estos días puntuales y ya. Pero nosotros, como medios, también tenemos una responsabilidad en ese aspecto. Así que nosotros vamos a compartir esta editorial con una nota con Matías Zabaj. Él es el coordinador del Banco de Sangre del Hospital. Que está ubicado en calle Chacabuco, que justamente nos explica eh, cómo es el procedimiento, todo lo que usted tiene que saber para ser donante. ¿Quién puede donar? Porque tampoco cualquiera puede donar. Esto ha cambiado con el tiempo. Eh, ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto puede donar usted? No importa el tipo de sangre que done. Aquí la mayoría de las personas, los seres humanos, tienen los positivos. Los más escasos son es los, los negativos y todos esos temas los manifiesta él y hace un llamado también a que la persona done sangre vamos a escuchar esta nota con Matías Zabac
2: ¿Su nombre? Ay, me llamo Matías Zabac, soy el encargado de la colecta de sangre acá yo básicamente me encargo de coordinar todo lo que es la movilización, la captación de donantes la selección del donante y el despacho de las unidades donadas así que estoy tanto también encargado de la post captación que me me refiero a esto los llamados de recordatorio a la gente que ya ha venido para que puedan venir nuevamente o que sepan que ya están en periodo hábil para donar nos encargamos aquí básicamente de todo desde el inicio hasta la captación final
1: Don Matías, específicamente, físicamente en este lugar, ¿desde cuándo están ustedes?
2: Nosotros estamos desde el 10 de agosto del año 2021, ya estamos incluso próximos a cumplir dos años desde que nos externalizaron y nos ubicamos en esta posición. Eh, bueno, ha sido igual una buena decisión que se tomó en su tiempo, además es una forma más fácil y más que eh, darle más accesibilidad a la, a la gente para que se pueda acercar a donar estamos en una parte céntrica, hay mucha locomoción, buenos accesos para llegar, así que fue una buena decisión en ese sentido
1: tengo entendido que siempre están con campañas, reiterando de los medios, pero hoy día específicamente en estos días están también como volviendo a, a recargar esto de, de movilizar de visibilizar más el lugar
2: exactamente, de hecho el mes de junio es conocido como el mes del donante de sangre
1: específicamente el
2: 14 de junio nosotros estamos celebrando el día del donante altruista es, bueno, y siempre estamos tratando de motivar el tema de la donación porque la sangre es un elemento crucial en el hospital. Hay gente que naturalmente se va a transfundir sangre, ya sea porque tienen algunas patologías, cánceres, leucemia, gente accidentada, apuñalada, baleada, entonces son personas que no, no pueden tener una demora en la administración de sangre. Ellos cuando lo necesitan debe ser en el momento. Entonces, si yo no soy capaz de mantener eh, abastecido a los hospital aquí se puede generar un problema porque fácilmente alguien podría morir por no poder, por no recibir sangre a tiempo
1: Correcto. ¿Cómo ha estado la donación? Me imagino que usted tiene alguna meta, algún promedio en nuestra comuna, ¿cómo ha sido ese proceso?
2: Ya bueno fueron tiempos difíciles, al menos del 2018 al 2021 las donaciones no repuntaron, de hecho tuvimos un retroceso, pero ya gracias a Dios desde, desde el 2022 hasta la fecha hemos tenido un aumento significativo de los donantes lo cual sería bueno pero lo malo es que también han aumentado los pacientes que se transfunden y la cantidad de sangre que requieren en el hospital por ende eh, este aumento de donantes que he tenido no me ha sido suficiente para mantener el mínimo de sangre que requiere el hospital a mí de momento me están pidiendo que debo mandar día a día 13 unidades de sangre en óptimas condiciones lo cual no es menor 13 personas todos los días y debo considerar igual personas que pudiesen ser rechazadas porque no cumplen los criterios así que en la práctica yo debería estar recibiendo al día 17 personas para mandar lo mínimo que me piden
1: ¿y cuál es más o menos el promedio que llega acá?
2: últimamente estamos promediando unas... 12, entre 12 y 13 unidades por día pero igual es bien debatible hay días que a veces tenemos 8 y otros días 16 así que igual hay una, una dispersión no menor entre día y día pero igual estamos llegando como al promedio de lo que nos
1: piden El tema de género, eh, duran más los hombres, las mujeres, más equilibrados ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pasa acá?
2: Bueno, estadísticamente acá el 70% de mis donantes setenta el 75% son mujeres
1: a las mujeres, sí,
2: la mujer está
1: más,
2: más, frecu- digo, más frecuente acá en Linares al menos desconozco la realidad de otras partes pero es bueno además yo sé que hay mayor cantidad de gente mayores eh, personas de rango de etarios que podrían acudir así que estamos en campaña de hacerles conocer que pueden donar que sí. no se queden en los laureles que vengan nomás y para eso estamos
1: ¿Quiénes pueden donar? ¿Cuáles son las condiciones de las personas de alguien que quiera ser donante? ¿Qué requisitos requiere?
2: Hay una gran cantidad de requisitos, pero los puedo resumir en los siguientes: principalmente que sea alguien mayor de edad entre 10, bueno 17 y 60 años, básicamente pueden donar sin hacer mayores preguntas. Menores de 18, en este caso 17 años, pueden donar siempre y cuando estén con su tutor legal acá. Yeah. Eh, hasta 60 años se puede donar por primera vez, ya de los 60 se puede donar hasta los 70 pero siempre y cuando hayan donado recurrentemente en los últimos años, lo otro que preguntas mucho acá, eh, una persona hipertensa diabética puede donar, eh, sí pueden donar siempre y cuando el diabético no se inyecte insulina y el hipertenso esté bajo tratamiento médico, ¿ya? Sí. lo otro Por lo general, en los últimos seis meses o seis meses previos a la donación, la persona o el donante no debe haberse realizado alguna cirugía eh, muy invasiva, no haberse realizado tatuajes, aros, piercing, endoscopías, colonoscopías. Y lo principal, si en los últimos seis meses la persona comenzó un contacto sexual con alguien nuevo, no puede donar hasta que no pasen estos seis meses para evitar que alguna probable infección pueda transmitirse a los pacientes que reciban la sangre ¿ya? Correcto. si bien se hacen análisis los análisis nunca son tan buenos como nos gustaría que fueran entonces tomamos esta doble seguridad con la entrevista previa a la donación
1: ¿cuánto es la, el, la cantidad de sangre que puede donar una persona?
2: Ya, la, tanto hombres como mujeres pueden donar un máximo de 450 ml básicamente esa cantidad es fija siempre eh, una vez donada, la persona debe esperar un tiempo para reponer lo que donó. En el caso de la mujer, deben pasar cuatro meses para poder donar nuevamente. Si el hombre, sin embargo, tiene que esperar solamente tres meses, son por temas fisiológicos más que nada, dado que las mujeres tienen mayor tendencia a tener pérdidas de sangre más frecuentes que el hombre. Eh, y bueno siempre y cuando tampoco hayan habido incidentes con los exámenes o cosas similares pero de todas formas cualquier anomalía uno se lo va a notificar al, al donante de forma confidencial bueno y recalcar que la entrevista que realizamos para evitar que algunas cosas malas pasen también es confidencial así que en todo el proceso sus datos serán tratados siempre con el, con la mayor confidencialidad posible
1: ¿Usted piensa que la gente ha cambiado el tema cultural, ha tomado más conciencia de esto, es más complejo, ha evolucionado en Chile este tema o todavía falta? Yo creo que
2: falta todavía mucho en el país, básicamente estamos todavía en pañales, recién estamos desarrollando este tema de la donación, de la la centralización de la sangre, porque eh, yo diría que menos del 20% de la población está donando, menos del 20% de la población que puede donar está donando eh, no es una estadística exacta pero se acerca a, esa, a ese valor ¿qué quiero decir? si ya un 40% de la población que pudiese donar pues, dona no tendríamos los problemas de desabastecimiento que hemos tenido ya en varias ocasiones muchos no donan por desconocimiento de algunas cosas, de que pueden quedar ciegos de que no sé eh, les vamos a generar anemia si eso pasara no lo podríamos llevar a la práctica así que este es un procedimiento seguro para eso tenemos un equipo completo formado de profesionales para evitar que las cosas malas pasen y que le pierdan el miedo al procedimiento porque otros muchos dicen no, me voy a desmayar, voy a quedar eh, con cansancio casi nunca pasa, rara vez son uno de cada 500 casos pero recordad sigue siendo un procedimiento seguro y además de un beneficio para ustedes van a generar un beneficio para un paciente, para la familia, para otros muchos que están básicamente eh, en una situación difícil Así que yo los invito a ponerse la mano en el corazón, que puedan acercarse a donar no solo ahora en este mes sino de aquí en adelante. Nosotros nos encontramos acá en la calle de Chacabuco entre Maipú e Independencia y cualquier cosa pueden venir acercarse y preguntar, llamar al teléfono que tenemos que es el 732566433 o contactarnos vía nuestras redes sociales ya sea dona-sangre-linares por Instagram y por Facebook también nos encontramos bajo el mismo nombre
1: Bueno, ahí teníamos a Matías Sadaj que es el coordinador del Banco de Sangre del Hospital que funciona en calle Chacabuco eh, hablando sobre este tema de la donación mire, el 75% de los donantes linares son mujeres mujeres que muestra realmente que nos llevan mucha ventaja en eso entonces, como para, como para reflexionar en ese aspecto. La gente va a donar a algunos porque tienen que devolver sangre, como lo decíamos en un principio, porque el hospital les exige, porque hay, hay poca sangre cuando son, hay operaciones y todo ese tipo de situaciones. Y las familias devuelven eso. Pero en rigor que alguien vaya por mutuo propio, son pocos. Ocho a veces en el día. Eh, a veces 10, Se necesitan mínimo 16 diarios. Y de esos que donan el 75% son mujeres oh, que nos den un ejemplo y para que nosotros reflexionemos los varones respecto a este tema quienes pueden donar sangre es un acto realmente generoso que da vida y que debería tomar más conciencia en todos nosotros justamente hoy día es el día del donante de sangre el mes de junio es el mes del donante de sangre pero no esperemos un mes y un día puntual, sino que sea un, un acto propio de una persona de donar lo que se puede donar son 450 gramos de sangre de ML como se le llaman ellos y está todo como corresponde, las personas quedan después ahí en observación, no pasa nada no pasa nada, hay médicos también en caso de que pasara alguna emergencia así que ese es el llamado a ser altruistas de verdad donando sangre para dar vida. Señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación en esta mañana de día miércoles 14 de junio. Hoy día saludamos a los Eliseo, que están de onomástico. Es el día 165 del año. Tenemos 0 grados de temperatura en la ciudad Linares, más una máxima de 12 grados, nubosidad parcial. Eh, nuestros buenos amigos de Pernos Linares que estamos ubicados en Colo 648 recuerde que penotecas hay muchas pero Pernos Linares uno solo la atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 los días sábados de 9 a 30 a 13 horas nos presentan las efemérides de un día como hoy, año 1828 son sepultados los restos de los hermanos Carreras en Chile José Miguel, Juan José y Luis estos restos fueron repatriados desde Argentina, donde fueron fusilados. Una gran cantidad, una multitud de gente recibió los restos de ellos y el mejor homenaje que le hizo la ciudadanía fue una placa instalada en el Cerro Santa Lucía que decía, la patria a los Carrera agradecida a sus servicios y compadecida de sus desgracias. Con eso refleja absolutamente lo que fue la vida de ellos, que lucharon por la patria, y que también tuvieron muchas desgracias hasta la manera en que ellos fallecieron en el año 1842 se inaugura en Santiago la escuela normal de preceptores con 28 primeros matriculados su primer director fue José Abelardo Núñez, que había reformado eh, la enseñanza en Chile, la enseñanza educativa fíjense que José Abelardo Núñez murió dos días antes de que se inaugurara esto es una cosa increíble y eh, se iba a colocar el nombre en homenaje a lo que él hizo por la educación en Chile, pero falleció dos días antes, pero igual está el nombre a uno de los grandes educadores. Cuando ahora discutimos de educación, cuando los profesores tienen paro, cuando los profesores quieren prolongar vacaciones, cuando los profesores, eh, bueno, deberían tener la conciencia de el, lo más importante del alumno, independientemente de los problemas que tengan. Bueno, nos recordamos al gran José Abelardo. Núñez 1923 empieza a funcionar en forma experimental Radio Chilena la emisora más antigua de Chile y esto en forma oficial Radio Chilena salió al aire en el año perdón, en el mismo año 23 pero en el mes de agosto, pero ya en junio hoy día comenzaban sus transmisiones experimentales, nuestras efemérides presentadas por pernas linares de Colo 648, el mejor precio, la mayor, la mayor atención y el mejor surtido Vamos con nuestros posicionadores carritos y ya seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y Zapre Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenio con empresa Panadería y pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579. Black Car Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos... Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Pernos Linares. Colocó los 648. El mejor y mayor surtido en pernos. Herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos. Herramientas, marca Ford, Sata y Total. La mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo historia, anécdotas, datos es una invitación del concejal Cristian González
1: Estamos revisando los premios Nacional de literatura llegamos al año 1955 y nos encontramos con esta figura mítica y polémica también de nuestra zona Francisco Antonio Encina él fue el que logró el premio nacional de literatura en el año 1955 él nació un 10 de septiembre del año 1874 en San Javier falleció un 23 de agosto del año 1965 a los 90 años Nuestra inferioridad económica Sus causas y consecuencias es uno de los libros más importantes que fue editado en el año 1912 y La historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891 también fue uno de los eh, libros de él. Viviendo una vida campesina rural en Cina, fue coleccionando documentos y libros sobre la historia de Chile. En el año 1934 lanzó una nueva polémica obra sobre portales. Al año siguiente fue emitido en la Academia Chilena de Historia, cuyo discurso de ingreso trató los temas que profundizaría en la literatura histórica chilena y el consejo actual. Eh, a esto siguió el más célebre de su libro, Historia de Chile desde la hiperhistoria hasta el año 1891, editada en 20 tomos por la editorial Nacimiento. El éxito de su historia de Chile fue tan grande que se ha republicado numerosas veces hasta la actualidad. Francisco Antonio Encina, nacido en San Javier, de la provincia de Linares, premio nacional de literatura en el año 1955. En el día de ayer se inauguró uno de los albergues que está funcionando: hay tres albergues, dos para varones, uno para mujeres en Linares durante cuatro meses en un trabajo en conjunto entre la Seremia de Desarrollo Social y el municipio. Este albergue para varones está ubicado en calle Leutero Ramírez 253. Está con 40 personas ahí, 40 personas. Y la verdad que en estos tiempos complejos eh, es importante este apoyo. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa que se refiere justamente a esta inauguración en el día de ayer.
4: Eh por segundo año consecutivo, pero hoy ya comenzamos en los tiempos que esperábamos porque comenzaron los primeros fríos a contar de ayer, pero a contar del día 2 de junio junto al Ministerio de Desarrollo Social, insisto, hemos habilitado tres albergues, tres dispositivos que nos van a permitir cobijar a hombres y mujeres que por distintos motivos no tienen un lugar donde pernoctar, donde alimentarse, donde poder bañarse, donde poder alimentarse, vamos a estar funcionando en dos puntos de la ciudad, en el Euterio Ramírez 253, donde estamos con más de 40 personas y también en la intersección de la Alameda con eh, calle Freire. En cada uno de estos dispositivos tenemos a 20 personas, es decir, 60 personas para comenzar van a estar en en estos lugares 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay más de 16 personas que están trabajando, va a permanecer en horario ininterrumpido, tienen un, un lugar que particularmente les entrega cobijo, cariño, protección, preocupación, están las condiciones sanitarias, hay agua caliente, están las alimentaciones garantizadas. Eh, Yo agradezco al Ministerio de Desarrollo Social, agradezco al Consejo Municipal de nuestra ciudad porque nosotros tenemos que hacer aportes importantes también respecto de esto eh, y creemos que es una función que nos corresponde eh, y que nos, nos debiera sensibilizar aún más dadas las bajas temperaturas que estamos viviendo en la ciudad.
1: Así es, y también se le preguntó al alcalde sobre las personas, estos son albergues que están ahí, pero personas en situación de calle, porque también hay personas en situación de calle, porque los que están ahí no todos en situación de calle, son personas que andan, de deambulan vienen de otro lados, de aquí mismo Linares y bueno, tienen problemas ahí en familia y se van ahí a vivir en estos meses, pero hay personas que no quieren ir a los albergues, que se prefieren vivir en la calle por un montón de situaciones sobre estas situaciones y el apoyo a esas personas también se refiere el al alcalde Mario Mesa
4: Con las más de 40 personas que tenemos y todos nuestros dispositivos, los funcionarios municipales y yo particularmente recorrido puntos importantes de la ciudad de noche, hemos conversado, hay personas que por distintos motivos no se quieren trasladar de manera voluntaria y nosotros respetamos esa decisión, pero eh, obviamente les brindamos una taza de café, una taza de chocolate caliente, un sándwich, quiero también agradecer la iniciativa que ha tomado, no la hemos divulgado, pero... Eh, con la escuela de artillería de nuestra ciudad también se está haciendo un trabajo muy silencioso eh, que lo van a poder visibilizar a a contar de, de los próximos días porque en esto todas las fuerzas deben contribuir para que las personas puedan tener la dignidad que se merecen independientemente de su origen económico, social y cultural y a las condiciones del por qué estén viviendo en la calle. Las puertas están abiertas en Freire, eh, perdón, en en Freire con Valentín Letelier, y también eh, en el Euterio Euterio Ramírez 253, que es el lugar donde estamos, donde hay 40 personas, y en Freire con la Alameda, donde hay más de 20
1: personas. Se apoya a las personas en situación de calle. Eh, vamos a escuchar a Priscila González, delegada eh, presidencial, que en, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, en representación del Gobierno, estaba presente y también se refirió a este albergue.
3: Car, el trabajo que ha realizado la Seremi Sandra Lastra en materia de poder adelantar eh, los el inicio de los albergues. El año pasado los albergues iniciaron en julio, este año iniciaron en junio, porque efectivamente. También se partió con un albergue provisorio en la comuna de Talca que pudiera recibir a distintas personas de la región. Eso implicó tener un periodo para esperar que se instalaran los albergues definitivos y por eso también quisiera agradecer la colaboración que se desarrolla aquí con el municipio de Linares porque efectivamente hoy día se van a instalar tres albergues que ascienden a la suma de 144 millones de pesos que van a permitir durante cuatro meses poder atender a personas que hoy día están en situación de calle. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer una de las tantas iniciativas entre esas también el Código Azul que ya está activo en nuestra región y por otra parte es muy importante señalar que dentro de, la, de las tareas que se están desarrollando también hay una ruta médica que está atendiendo a las personas, la cual ya inició incluso antes de la instalación de los albergues y también la ruta calle. Además de todas las iniciativas que hacen vecinas y vecinos eh, en fundaciones, organizaciones de las iglesias, entre otras tantas para ir en ayuda de las personas que están en una situación de máxima vulnerabilidad hoy día. Así es que destacar este trabajo, insisto, son tres albergues para la comuna de Linares así como también hay otros tres albergues en la comuna de Talca y todo esto es por más de 200 millones de pesos una, una inversión que hoy día está realizando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y con ello quisiera decir que conjuntamente hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric está generando todas las condiciones para ir avanzando con prontitud a dar respuesta a la situación de las bajas temperaturas. Así también quiero señalar que esto no sería posible si no fuese en el trabajo mancomunado y colaborativo, ya sea con los municipios o con algunas organizaciones eh, como ONGs o fundaciones que están colaborando en este proceso.
1: Bien, como bien lo dice la delegada, el trabajo en conjunto entre el gobierno, los municipios, independientes de color político, me parece bien, se ha estado trabajando mucho en eso, nosotros destacamos una actividad de título de dominio también. Cuando se unen ambas organizaciones hay que ir por los vecinos. Porque en otro lado no se da eso. La delegada de un grupo político, el alcalde de otro y vienen los problemas. Acá no. Acá se ha trabajado mancomunadamente y eso es muy muy importante porque en el fondo eso es política pública para ir a los que más lo necesitan. Y vamos a escuchar finalmente a Gonzalo. Gonzalo es uno de estas personas de los 40 que estaba instalado ahí en Leutero Ramírez. Hay otros que están en Freire con Valentín Letelier. Las mujeres están en calle Freire, pasadito calle eh, Esperanza. Y él es un hombre de mundo, de, de Chile, anda por todos lados, anda por en el de Santiago, pero me decía que ha recorrido todo Chile y nos cuenta su situación ahí en el albergue Gonzalo.
5: Antes ante de, de la Tapia ¿Cómo se llama usted? Toda la carretera austral la conozco. ¿Cómo se llama? Gonzalo Grandón.
1: Don Gonzalo, usted es usted
5: hombre de Chile, de todos lados. Sí, chileno. Sí. Ah, bueno, ¿Y cuánto te tiempo te está en En Iquique, en Antofagasta, en Copiabola, Serena en Santiago, no he criado en Santiago y, ¿Y todo el sur de Chile también lo conozco ¿Y cuánto tiempo estás? No todo, que está el sí, italiano? pero va a que quedar en el tanto, más sí. o menos ¿Pero aquí cuánto tiempo que estás? Aquí llevo cuatro años ¿Cuatro años? Sí. ¿Y es que estuve trabajando, yo venía de paso y me tocó la pandemia y así. ahí me fui y, y se me presentaron unos problemas y ahí estoy aquí, la que la, por ¿Pero mientras.
1: la has tenido pequita aquí,
5: sí? Sí, sí, he trabajado, estuve seis meses trabajando en una oficina de junior en, en una oficina con contrato y todo yeah. después estuve trabajando en un, también cuando llegué en la, en la en los morones pues los yeah. los huertos sí. los huertos y después estuve trabajando también de hacíamos eh, hacíamos empresas de cuando se cambian las empresas por ejemplo mucho lugar, ya. se abrió en Parral, creo, y ahí estuve haciendo aseo para que empezara a funcionar la empresa todo eso. ¿No le ha faltado la pega? No me ha faltado pega. ¿Y aseo. aquí cómo
1: está en este albergue?
5: Perfecto, perfecto, sí. no hay problema. ¿A qué hora llega usted aquí? No, eh, acá es permanente, o sea, uno puede estar todo el día acá. O... Día acá. Y ya. si tiene algún que hacer algo, que salen a trabajar, los jóvenes salen. Tiene buen momento. todo. Sí, bien, bien. Qué todo, bueno, perfecto eso es importante. Pues. Sí, ah. sí, hay aguita caliente. Faltan, faltan algunos detalles, sí, pero... En esta, eso se... tanto, en
1: esta época de tanto frío también, ah ¿eh?
5: Claro, faltan algunos detalles, porque hay duchas de las mujeres no tienen agüita caliente, entonces lo falta la ducha para los hombres, para... y son oscuros hombres acá, pues, así sí. que... Pero bueno, lo pero importante se... es que tiene, está bajo de eh, hecho claro, y eso no está me importa, Sí, exactamente. Sí, muchas gracias. No hay de que Que esté bien. Ya, no hay de que
1: Bueno, ahí conversamos con don Gonzalo, conversamos con aptos amigos, algunos no querían salir al aire, él sí... Eh, sobre la vida que ellos tienen, pues eh, la vida no es como uno quiere y como creemos que somos nosotros que estamos tenemos, gracias a Dios, un techo, un, 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 un compartir con, con la familia. Ellos no, por, por un determinado momento se van, tienen problemas familiares, situaciones puntuales que son parte de la vida del ser humano y no están en el hogar. Y en esta época necesitan estar ahí y están ahí cobijados por lo menos durante cuatro meses, que el, de aquí hasta septiembre, que son los meses más duros, más complejos climáticamente hablando, y también en el aspecto laboral, y algunos salen a trabajar como Don Gonzalo, otros se quedan ahí otros buscan trabajo, me decían, pucha, necesito trabajar en esto, claro, porque ellos eh, la idea también es querer tener sus propios recursos, algunos trabajan y van a almorzar y duermen ahí, toman desayuno duermen bajo techo, de estas bajas temperaturas, así que estos albergue que es una política pública cada gobierno tiene que hacerlo y lo está haciendo me parece bien, me parece positivo también para apoyar a los más desvalidos que no, no nos podemos juzgar porque en nuestra sociedad todos juzgamos, todos somos jueces todos contamos con el dedo, sino que hay que entenderlo y apoyarlo esa es la manera de que seamos mejores como sociedad no estar ajeno al dolor del otro que también lo puede tener uno también. Así que bien, por este aporte en del gobierno, del municipio, hacia estas personas. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, en este momento, y ya retornamos.
5: Eso es lo que miro cuando siempre voy andando, quiero imaginar
2: La hora en Ancoa, es la hora
0: Las 8 y 35 minutos En Casino Marina del Sol, gran sorteo Super Papá. Este sábado 17 de junio, desde las 22 horas, sortearemos 5, 5, 5 millones de pesos a repartir en dinero en efectivo y créditos promocionales. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo Super Papá. Casino Marina del Sol Chillán, juntos pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera ruta 2000, ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
3: Llegó a Linares la señora Elena orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más 569-63-88-4924. Somos el Centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl en Twitter, El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, El Centro eres tú.
0: la Municipalidad de Linares y el Teatro Regional del Maule, la invitan a usted y familia a la presentación del concierto de cámara de las obras de Félix Mendelssohn y Joseph hind con la Orquesta Clásica del Maule este viernes 16 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Disfrute del mejor repertorio de estos clásicos de la música universal en un concierto excepcional de la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Este viernes 16 de junio, desde las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares. Entrada liberada. Retire desde ya sus invitaciones en la Boletería del Teatro o en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. La música y la cultura más cerca de ti. Financia, Gobierno Regional del Maule y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio Anco Viene, eh, faltan
1: 18 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa en este día eh, miércoles. Fíjese que Fíjese que ayer eh, estábamos Ayer estábamos en la la parte del del albergue. Bien. Ahora, ahora sí, Calito, que no, no, no me está escuchando. Ahora sí, ahora estamos ahora estamos, estamos bien, estamos al aire. Vamos a... Aquí vamos a tener un contacto. Justamente ahora vamos a, a tener un contacto con nuestro amigo, el concejal Cristian González. Que lo, lo tenemos en línea. ¿Don Cristian, me escucha? Ya, ahora vamos a, vamos a conectar a Don Cristian para contactarnos con el concejal Cristian bien? González. Sí, ¿cómo está don Cristian? Buenos días. Muy buen día, don Julio, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos, soportando las temperaturas propias de esta época del año.
6: ¿eh? <risa> Hoy sí, ha sido de verdad, eh, eh, la llegada de este frío ha sido muy, muy terrible, eh, sobre todo para la gente que no está preparada, así que de verdad que lo vemos con preocupación porque las la temperaturas demasiado bajas y, y causan estragos por don Julio causan estrago
1: claro, justamente ayer conversábamos en una actividad en la noche en una reunión con el alcalde porque el Ministerio de Salud eh, bueno, tiene que usar obligatoria las mascarillas los alumnos que van al colegio entre cinco años arriba y esto tiene que sí. ser rápido y el municipio va a tener que comprar mascarillas para los colegios municipalizados, obviamente porque hay que utilizar esto
6: Sí, eh, fíjese que hoy día yo hice una, una pasada por algunos colegios y la verdad es que el porcentaje de niños que llegaron con mascarilla era más que mínimo, o sea, casi nadie, casi ninguno yeah. de los niños que yo vi llegar a los colegios iba con mascarilla, entonces vamos a tener que equipar, ¿cierto?, por lo menos lo que son los colegios municipales para hacer una distribución masiva de mascarilla y poder dar cumplimiento, ¿cierto?, toda esta normativa que a la larga creo que no se no se sé, genere estos focos de contagio en enfermedades respiratorias que, que es lo que más preocupa así que va a tener que vamos a tener que tomar eh, cartas en el asunto de manera rápida y poder eh, soldar esta este déficit de, de mascarillas que ya habían sido de dejados de lado mm, ya, claro. ya todo el mundo había dejado de lado las mascarillas
1: Claro, porque la recomendación es obligatorio para los niños, para este tema de los contagios, y para las personas de todos nosotros, si quieren usarlo, la pueden usar, sobre todo en lugares cerrados, en transporte público. Pero eh, como están los colegios ahí, eh, por eso el alcalde dijo que iba a haber la opción de, no, tenía que comprar mascarilla, como dice usted, para implementarla en los colegios, esto tiene que ser de aquí ya al día viernes, como, como último plazo. Sí,
6: porque, mire, bueno, hay mañana hay, hay clase nuevamente, el día viernes hay una jornada que en la cual sí. los alumnos no van a clase el 16 y, y ya a partir del lunes pues ya para encarar estas últimas dos semanas antes de, de salir de vacaciones de invierno que la idea es poder frenar el tema de los contagios y, y que y que posterior ya a las vacaciones de invierno pueda bajar un poco también las enfermedades y, y poder controlar de esa manera, ¿cierto? Eh, los focos de contagio que a la larga se generan eh, en los lugares donde hay eh, masividad de gente, como en los colegios, por ejemplo, que se juntan muchos niños de distintos lugares que vienen. Entonces, uno que contagia a los demás ya eh, genera genera eh, bastante consecuencias. Entonces, la idea es poder eh, aguantar este este proceso, por lo menos hasta allá, hasta la huerta de ocasiones de invierno, en donde ojalá poder, eh, poder controlar y bajar lo, lo que son los índices de, de contagio.
1: Sí, porque en este aspecto el Colegio de Profesores está recomendando prolongar las vacaciones de invierno. El Ministerio de Salud dice que con esta medida de las mascarillas aguantar hasta la... de prevención hasta que ah. se inicien las vacaciones. Pero el Colegio de Profesores dice ya, prolonguemos las vacaciones de invierno. Pero le dicen a los alcaldes, implementen esto. Pero el alcalde dice, bueno, pero ¿quién me va a pagar a mí la subvención? Si no hay alumnos en clase no tenemos subvención. Y los profesores reclaman de los deudas y todo. ¿Y cómo van a prolongar las vacaciones si el Ministerio no le han llegado los recursos para los profesores van a tener su sueldo, pero el municipio no, va a tener, sí. no van a tener sus sí. recursos en ese Mire, aspecto. Mire, don Julio,
6: yo, yo considero que es una muy buena medida extender las vacaciones de invierno, ¿eh? pero yo creo que tiene que venir como bien dice usted Financiado. Con, un, con, un, con un financiamiento del gobierno, o sea, que el gobierno claro. diga y que el Ministerio de Educación diga eh, vamos a prolongar la, la, las vacaciones eh, por unas o dos semanas más, pero eh, las subvenciones van a estar. Exacto. De esa manera tener la tranquilidad porque en el fondo eh, lo que se va a pagar eh, en subvenciones se va a ahorrar en salud, porque la idea, como le digo, es prevenir enfermedades, los contagios de enfermedades respiratorias. La idea es poder poner un alto, ¿cierto?, a, a, esta, a esta alza que ha habido con respecto a los contagios, y creo que una muy buena medida. Yo de verdad que pienso que extender las vacaciones de invierno es una muy buena medida, pero tiene que venir, ¿cierto?, eh, eh, del gobierno central, eh, eh, con, con la tranquilidad de que las subvenciones se van a seguir pagando y que se va a prolongar como una medida de, 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 de Estado de Gobierno el hecho de, de prolongar las vacaciones. Creo que una buena medida en julio, siempre y cuando cuente con eh, el financiamiento que corresponde para la tranquilidad de todos también.
1: Sí, porque por ser el llamado ese, pero este llamado debía prolongarse y hacer un llamado al Ministerio de Educación para prolongar la sí, ETA, pero sí. que vengan financiados eh, eh, eso como dice usted, porque si no los municipios no van a recibir recursos y todos sabemos es el que problema de la esa,
6: que Ojalá que el pronunciamiento del colegio de profesores sea con fuerza y que venga a buscar una, una mesa de trabajo junto al, al, al gobierno para, para generarse todo este acuerdo y que y que por el bienestar de todos, eh, de todos los niños, los jóvenes y de toda, toda la familia en general se puede extender a lo menos una semana más hasta que puedan pasar un poco estos fríos y, y se pueda controlar el, el, los contagios de la enfermedad respiratoria. Así que yo sinceramente, si usted me pregunta, yo creo que con una muy buena medida, eh, ojalá se pueda implementar, pero que venga, cierto, de, de, de la, la instrucción de, del gobierno, que del Ministerio de Educación, que, que dé las garantías también que, que no va a haber problema con este tema de Sene.
1: Ayer, martes, como es habitual los martes, hubo consejo municipal... Qué podemos destacar de los temas tocados ahí concejal?
6: Mire, con muy buena una muy buena noticia porque eh, siempre cuando se generan espacios nuevos espacios para la recreación, para el deporte, es una buena noticia para la ciudad. Y ayer eh, eh, aprobamos la adjudicación para el inicio de lo que es la construcción de una multicancha, un espacio deportivo recreativo. ...en el sector de... La, en la Junta de Sino Héctor Pinochet... ...esto que hay ya en General de Artillería... ...con Presidente Ibañez, ...en donde en un espacio que está hoy día... ...muy abandonado... ...que está... ...que, que prácticamente está ahí a la deriva... ...y que puede ser foco también de... de otras cosas... Eh, ...ya se va a empezar a construir... ...lo que es una hermosa multicancha... ...con una carpeta de hormigón... Con, ...con un cierre perimetral... ...con iluminación... En fin, con todas las condiciones para eh, el encuentro de la comunidad, para el encuentro de los niños, los jóvenes, los adultos, las familias en general, en donde pueden hacer deporte, pueden eh, hacer actividades recreativas. Así que estamos muy contentos. Eh, eh, aproximadamente un financiamiento de 75 millones de pesos, que, que son de PNU del año 2022, y que va a beneficiar a la Junta de Vecinos de Héctor este Pinochet. Yo me acuerdo que estuve, sin mentirlo en julio, yo creo que estuve hace un año y medio más o menos ahí, con su presidenta, la señora Teresa Olivares, estuvimos mirando la cancha, le dábamos vuelta veíamos cómo se podía arreglar ese espacio, porque un espacio de verdad muy necesario. Y hoy día, hoy día ya, gracias a Dios, ya se aprobó la adjudicación de, de la empresa que va a, a construir. La empresa que construye esta G Limitada es eh, lo mismo que construyeron ahí en, en el este, en donde quedó una, una cancha de la opinión. De verdad que recibimos, con, con, o sea, damos esta, esta hermosa noticia a la gente porque sabemos que es un espacio que le va a servir mucho a la comunidad, que, que va a ser un, un espacio propicio para la actividad física, para el deporte, para el encuentro comunal, eh, el encuentro de la comunidad, el encuentro de la, eh, de la familia, y le quitamos la base de la delincuencia, le quitamos un espacio al alcoholismo, a la adicción, que, que cuando quedan estos espacios vacíos la deriva, se ocupan para eso. Hoy día recuperamos este espacio, se va a construir una hermosa cancha, una multicancha. Así que estamos muy contentos de entregar esta noticia también, porque sabemos que era un anhelo muy, muy, muy ansiado por, por, por la gente, por la comunidad y de, de, de la del sector de Pinochet, Así que de verdad es que es una muy buena noticia. Eh, tiene 60 días para construir esta cancha, Don Julio, una vez que se entregue el terreno, que va a ser yo creo en los próximos días. Ya tendrían 60 días, por lo tanto, para la primavera ya estaríamos contando con un nuevo espacio deportivo recreativo para, para nuestra comunidad.
1: Bueno, ustedes han ahogado mucho por eh, recuperar esos espacios en los diferentes sectores del barrio Uninaria.
6: Esa es la idea. La idea es poder eh, entregar estos estos espacios en mejores condiciones, porque, eh, como le digo, cuando no están en buenas condiciones, están a la deriva, están en, en tierra de nadie, al final se convierten en focos de, de delincuencia convierte en el enfoque de drogadicción, de alcoholismo y hoy día recuperar este espacio, eh, entregárselo a a la Junta de Sino en las mejores condiciones, va va a propiciar, incluso ayer hablaba con con la presidenta, con la señora Teresa en la tarde, eh, en la tarde-noche ya cuando se había aprobado la adjudicación a la empresa, y hablábamos de la posibilidad de generar talleres permanentes para la tercera edad, para los jóvenes, para las ramas, y, y la verdad que estaba muy contenta porque eh, son espacios que de verdad le sirven mucho, mucho, mucho a la, a la Junta de Vecinos, a las comunidades, para encontrarse, para conocerse, para generar vínculos que a la larga eh, también que le entregan mayor seguridad, mayor conocimiento entre ellos, eh, mayor convivencia y mayor comunidad vecinal. Así que de verdad que creo que es muy importante y relevante seguir eh, recuperando estos espacios, seguir eh, generando estos proyectos que, que a la larga eh, se entreguen espacios de, de, en mejores condiciones y que les permitan ir eh, creciendo como, como como juntas de vecinos.
1: ¿Ayer iba a exponer también la Corporación de Desarrollo? ¿Lo hizo, don Cristian?
6: Sí, fueron. Eh, también despedimos a, a, a don Guillermo Martínez que él eh, eh, anunció que luego de 55 años de al servicio público, porque él también fue core, él ha, 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 ha servido a nuestra ciudad en distintos roles a través de su vida, y ahora anunció su retiro, su retiro porque él quiere irse a, a disfrutar a, su, a sus nietos, a sus hijos, a su familia en general, y, y la verdad es que eh, un gran servidor público, don Guillermo Martínez, eh, tuve la suerte de durante el consejo también de agradecer toda la entrega que le ha tenido Bolinares, porque esto viene un tema familiar, pues desde su abuelo, que, que también eh, fue un servidor público importante en nuestra ciudad, don José Martínez Caro, el cual llevará también la solera que, va, que está al lado del edificio consistorial, llevará su nombre, eh, también fue aprobado ayer, y, y despedimos a don Guillermo, hizo una presentación ahí de, de, de lo que fue... Eh, un poco lo, lo, el, el trabajo en, 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 en lo que es el tema parquímetro y, y, y delegó ya hoy día, eh, eh, asume la señora Jan, la señorita la Cancino como como presidente de la corporación.
1: Bueno, esto es importante el trabajo de ese y, y cómo se ha hecho esta, este giro que se hizo al tema de parquímetro que ha sido un aporte para muchas instituciones de Linaria y para bomberos también.
6: Sí, pues ahí nombran eh, que el aporte mensual que se hace a bomberos y también un aporte que se ha hecho eh, en distintos ámbitos, eh, artístico, cultural, deportivo, en fin, a, a organizaciones sociales, eh, eh, que ha sido muy importante. Y a la vez eh, también se, se, se habló con respecto a lo que es el futuro y, y, y la... Y la la, como se llama, la posta que en este caso asume eh, Yana Cancino bueno, a lo que hizo don Guillermo Martínez eh, ha sido un acierto hay también un, un, un fondo importante que está guardado y que puede eh, lo pusieron a disposición para ser usado eh, si es que eh, el consejo municipal eh, decide eh, comprar algún terreno pues estábamos pensando hace un tiempo atrás, ¿se acuerda usted que de comprar un terreno en el sector Nuevo Amanecer para, ah, para poder implementar un un cuartel de bomberos eh, seguridad pública y una farmacia comunal así que también hay hay algunos recursos que están guardados que ellos tienen eh, que tienen eh, reunidos para para poder también este hermano y poder comprar hacer esta efectu- compra del terreno que hace mucha falta
1: Bien, le quiero agradecer al concejal Cristian González <coughs> este contacto en esta mañana, día miércoles con la auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa gracias concejal
6: Don Julio, un fuerte abrazo un cariñoso saludo a toda la gente que nos y que sea una linda jornada para todos. Que esté todo, bien. Todo.
1: Ahí teníamos al concejal Cristian González hablándonos de temas de consejo y el hecho de que don Guillermo Martínez, presidente de la corporación de desarrollo local, da un paso acostado, se diga más a su gente, y Ana Cancino va a ser la presidenta de esta corporación que ha hecho un muy buen aporte a Linares, que está administrando de muy buena manera el tema de los parquímetros, como se ha dicho, se hizo un cambio total y que han sido recursos para muchos linarenses también. Nos vamos, nos despedimos. Eh, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Saburto ahí en la coordinación nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana.
5: Que pasen bien? Por la vida mirando.